0: The topic of the latest radio radio of the Free Europe is whether Serbia is overdosed. The speakers are Danica Popović, professor of the Beograd's Economic Faculty, and Mijat Lakićević, economic analyst from Beograd. There was a question about why the current duration is over 33 billion euros for Serbia, although Minister of Finance Sinisa Mali believes that Serbia is the most overdosed country in Europe. How is the duration of the 10-year-old Serbian government 18 billion euros? And why did these funds come out? Why did Serbia take a lot of Chinese credit for roads, roads and roads, when the money was cheap on the world market? And why did the Chinese companies be cheap in Croatia Razgovaralo se o tome da li je kredit od milijardu dolara koji su u septembru ove godine Ujedinjeni Arapski Emirati dali Srbiji bio ravan poklon kao što tvrdi predsjednik Vučić, šta su Emirati dobili kao kompenzaciju, koliko će veliko povećanje kamata na svjetskom tržištu otežati vraćanje srpskog duga, da li će Srbija morati da uzima skupe kredite da bi isplatila kamate. Ali će vlasti morati da se dodatno zaduže da bi održale obećanje o velikom povećanju penzija i plata službenicima javne uprave i vojsci? I zašto je za Srbiju opasno da joj dug bude veći od 45% bruto društvenog proizvoda koliko je propisano zakonom? Most je pripremio Omer Karabek.
1: Most radija Slobodna Evropa. Dialogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija prezadužena. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta i Mijatla Kičević, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodju Popović, ministar financija Srbije Siniša Mali kaže da je udeo javnog duga u brutro društvenom proizvodu Srbije 54%, dok je evropski proseg 94%. To znači da je Srbija u tom pogledu daleko bolja, to jeste daleko manje zadužena od mnogih evropskih razvijenih zemalja. Kako je Srbija to postigla?
2: Tu rečenicu koju je prvo izgovoreo predsednik država Aleksandar Vučić često ponavlja i ministar financija. Ta rečenica je sve drugo nego tačna. Ne možete vi da se merite prema Francuskoj, prema Švedskoj, prema ne znam bilo kojoj drugoj zemlji. ili regionu, ukoliko su vaše karakteristike potpuno drugačije. Ono što je primjereno za Srbiju je udeo duga u brutodomoćem proizvodu koji ne bi bio veći od 45%. I takav je zakon donet još 2009. godine gdje je to i definisano.
3: Kako je vaše misljenje, gospodine Lakićević? Za zemlju stepena razvoja kao što je Srbija, bilo bi primjereno da udeo javnog dugo u brutodomaćem proizvodu ne bude preko 45% kao što piše u zakonu. Tako da se ovdje u suštini radi o manipulaciji brojevima, čime se i ministar Mali i premijerka Brnabić i predsjednik Vučić često služe predstavljajući razne podatke građanima Srbije. Oni često jesu formalno tačni, ali se zapravo prikazuje samo jednom deo slike, a ne govori se cela istice. Gospodin Popović,
1: pre dolaska Vučića iz Srpske napredne stranke na vlast javni dug je bio 15 milijardi eura, a danas nakon njihove desetogodišnje vladavine je 33 milijarde. Gdje su otišle te silne pare?
2: Najveći deo tog novca je otišao na aktivnosti koje su stremile da se što pre i što brže poveća bruto domaći proizvod. Tu su bile razne avanture, jedna od njih je bila da se povećava udeo potrošnje električne energije postoje brutno domaći proizvod sada je mali, pa ako povećate proizvodnju električne energije, vama se brutno domaći proizvod prilično naduva, poveća. Rezultat ulaganja na tu stranu je izostalan, tu je ulagano toliko novca da bi se što više pare izlačile iz električne prirode dok nije došlo do njenog kraka. Drugi način da se poveća brutno domaći proizvod su bili kineski krediti koji su uglavnom služili za izgradnje infrastrukture. Ti radovi su završeni kvalitetom takvim da se vrlo često ponovo sve radi posle meseca ili posle dva meseca puštanja u pogon. Ovi ugovori su glavavi što se tiče uslova koje treba da izvode izvođači, a istovremeno kamatne stope su čak i veće. Situacija je prilično netransparentna, mi skoro da ne znamo i ne možemo da vas da dobijemo tabelu kušta se sve investiralo, ali znamo da su uzimali novac i po kojim uslovima i vidimo te građevine i to nam nedelo je baš obećavajuće za budućnost.
1: Gospodine Lakićeviću, po vama Ušta su otišle te silne milijarde koliko su se naprednjaci zadužili nakon dolaska na vlast, pa je onda dug sa 15 milijardi otišao na 33 milijarde?
3: Pa U suštini otišao je u potrošnju. Ekonomisti vrlo bliski vlastima. Zašli su sa tezom da Srbija neće moći da postigne značajniji rast bez ogromnih ulaganja u građevinarstvo, odnosno bez građevinske industrije. Ubrzo poslije toga Srbija se okreće građevinarstvu i ogromnim investicijama. Tako da mi vidimo da zapravo svih ovih godina kada je rast bio visok, on je zapravo baziran na ogromnom rastu građevinarstva koje je raslo do 20, 30 pa i više odsto. Tada zapravo počinje i ova ogromna izgradnja stanova i hotela U Beogradu tada počinje da se gradi Beograd na vodi. Dakle, to je ono što je pokrenulo i investicije, a i rast. Istovremeno, industrija, pogotovo prerađivačka industrija, gotovo stagnira ili raste po voloninskim stopama, onako po 1-2%. U to je otišao taj novac. I to je ono što je sad i problem, jer za svo to vreme i izvoz Srbije nije rastao onako kako bi bilo potrebno za zemlju kao što je Srbija. Nego se to zasnima na rađevinarstvu, puteve iz grade ne možete da izvezete u inostranstvo. Gospodžo
1: Popović, zašto je Srbija uzela toliko kineskih kredita? koji su mnogo skuplji bili nego što su se mogli dobiti krediti na svjetskom tržištu, jer su u to vreme, za razliku od sadašnje situacije, novac je bio jako jeftin, a Srbija je uzimala stalno te skupe kredite od Kine. Zašto od Kine?
2: To je pitanje da li volite da promenite novac u banci ili u nekoj privatnoj menjačnici, gde se ne izdaju potrde niti Ova vlada je izazbjela da radi malo ispuzita, dakle da izabere one poverioce kojima neće biti obavezno da odgovara za bilo šta učinjeno, neučinjeno, kako je učinjeno itd. Dakle, jedan CV razman koji se skupo plaća, znači plaćam skupo novcem građana koji će da vraćaju te kredite, ono će da skučivati pare po većoj kamusnoj stopi, a država dobija veću slobodu da te investicije budu vrlo labavo definisane. Pa ne mora ni da se daje izveštaj. Mi, ja ne znam daliko, i kad vidio izveštaj o tim investicijama, što bi bila obaveza kada se radi sa ničinabim financijnim institucijama, ovdje toga nema. Ovdje, znači, kada je neko birao, a predsjednik Pučić je rekao da on sve mora učetno, jer on je ovom odličivao, Da se pare uzimaju od kineskih institucija, što će građani platiti skuplje, ali on zato dobio veću slobodu da te pare deli i stavlja kako god hoće. Može mu se, pa je tako i uradio. Čini mi se da bi svakog koji u toj situaciji, kao što je naš pretmin države, uradio to isto. Dakle, ne krivim lično ništa njega, nego niti sučenovni okvir koji bi to omogućio svakome po sedmu u tu stolicu gdje sad
3: sedi, predsjednik
1: Gospodine Lakićeviću, zašto je država uzimala toliko kineskih kredita?
3: U najkraćem zbog korupcije. Naime, s jedne strane, to su bili krediti gdje se dogovaralo direktno između dve države, tako da nije bilo nikakve kontrole javnosti. A drugo, taj međudržavni aranžman omogućavao je da se i građevinski poslovi ugovaraju direktno sa kinijenskim firmama i time se izbjegavao opis zakonska obaveza da svi javni radovi idu na tender. Znači, ako hoćete da gradite prugu u Beograd-Novi Sad, trebalo bi da raspište tender i da kažete da treba se graditi ta pruga, ko će to da radi i po kojoj ceni. Ovako se to izbjegavalo. I zbog direktne pogodbe mi imamo situacije s jedne strane Da su ti krediti koje smo dobijali od od Kineza, budući da su bili tako direktno dogovoreni, bili skuplji nego što biste za isti te poslove, pogotovo za velevelike građevinske objekte, dobijali kredite od međunarodnih finansijskih institucija. To je Srbiji bilo moguće zato što nije članica Evropske unije. Recimo, Hrvatska koja je gradila sveđešački most Morala je da raspiše tender I taj most jeste gradila Kineska kompanija Ali je to bilo znatno jeftinije Od onoga To su nudile neke druge strane firme Dok je u Srbiji obrnuto U Srbiji Kinezi rade skuplje Nego što rade domaće firme Ili što se rade oni objekti Koji su pod kontrolom Evropskih finansijskih institucija
1: Поштовани слушаоци, pratite Mons Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Mija Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda i Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg. Gospodjo Popović, Vučić Sve je u septembru pohvalio da je uspeo da obezbedi da Srbija dobije kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati tri 3%. Rekao je da je taj kredit praktično poklon jer se zapadne zemlje zadužuju po duplo većim kamatama. Zašto bi Ujedinjeni Arapski Emirati poklanjali pare Srbiji?
2: Meni se čini, kada se radi o tim velikim infrastrukturnim kreditima, To su prevelike kamate za takve finansijske aranžbane. Drugo je sad pitanje zašto se mi odlučujemo za Emirate umjesto za međunarodne finansijske institucije, a to je upravo to, da bismo imali slobodu da te pare delimo kako god želimo i da izbjegavamo sve procedure. Kada pogledate kako izgleda situacija u elektroprivredi, u EPS-u, u bilo kojoj firmi, koja spada u javna preduzeća, to su postala mesta gdje vladajuća stranka zapošljava svoje ljude bez obzira na nivo kvalifikacija iz kojeg odlaze kvalifikovani sposobni i stručni. To je jedna ogromna degradacija. Sada na to, naravno, kad dodate da ne polažete računa ni kod kuće, a ne polažete računa ni u inostranstvu za novac koji ste uzeli, Onda to govori da se mi krećemo ka jednoj autokratiji iz koje stvarno počinjem da se plašim kako možemo da izađemo. Bojim se jer 60.000 ljudi godišnje visoko kvalifikovanih mladih odlazi iz zemlje. Kada to pomnožimo sa ovih 12 godina koliko se to dešava, onda je pitanje šta ostaje i kako se to ikada više može ispraviti. Gospodine
1: Lakićeviću, da li je kredit od Ujedinjenih arapskih Emirata po kamati od posto, koji je Vučić dobio u septembru, da li se to može smatrati poklonom, kao što kaže predsjednik?
3: Naravno da se postavlja pitanje šta ste vi za odvrat dali. Ja ne vjerujem i to se u poslovnom svetu ne dešava, a Arapi uopšte nisu naivni u poslovnom smislu naprotiv. da tu nema neke kompenzacije. Znači tu postoji neka kompenzacija, kakva je ona u ovom trenutku, mi to zaista ne znamo, na kraju kreva jedna od kompenzacija jeste i ovaj Beograd na vodi koji je također rađen u dogovoru s Arapimom, koji je jedan potpuno netransparentan posao, gde smo mi, tako reći bud zašto, dali ogromne državne resurse, gde se uopšte ne zna kako ta firma posluje, tako da... Ja mislim da tu postoji neka vrsta kompenzacije koju Vučić daje Arapima da bi kao jeftino dobije ovo novac. Dakle, taj novac sigurno nije jeftin, a ja mislim da je mnogo skuplji za građane Srbije jer to je novac koji ovoj vlasti omogućava da zadrži poziciju na kojoj je. To Arapima odgovara kao što to odgovara Kinezijima. Arapi su ovde kupili dosta jestino, recimo velika poljoprivredna imanja Opet je to bilo bez odgovarajućih tendera. Dakle, oni su već dobili mnogo toga što nisu dobili ni jednoj normalnoj demokratskoj državi, ovdje su već to dobili i nije malo verovatno da će u buduće biti nagrađeni nekim sličnim dobitkom.
1: Gospodin Popović, mislite li vi da je u dogovoru oko ovog kredita iz ujedinjenih arapskih Emirata bilo nekakvih kompenzacija koje su bile mimo ovog samog kredita?
2: Zaista ne znam, ali mene sve više brine situacija da strani direktni investitori donose brobu sve nižeg stepena obrade da nama preti da se obnovi Rio Tinto, dakle proizvodnja tog litijuma koji može da nas potruje više nego bilo koliko para što bi eventualno moglo da se dobije, dakle ceo taj ambijent govori Da, zaista se nalazimo u prilično nepovoljnoj situaciji. A šta je zaista dogovoreno sa Arapima, ja mislim da to čak ni uvladi da nekoga pitate mnogo kompetentnijeg od mene da ne bi znao da vam kaže.
1: Gospodin Popović, da li će morati da država uzima nove kredite da bi vratila kamate, jer sad kamate rastu na svetskom finanskom tržištu?
2: To je da. Raz kamatnih stopa nam preti da mi pređemo Tu granicu od 60% i da postanemo visoko zadužena zemlja, a onda nek nam je Bog u pomoći. Jer mi više nemamo grane koje brzo rastu, naša stopa prirodnog rasta je mala, slučenja će smo otišli iz zemlje, tako da prilično nepovoljna situacija nas čeka u narednom periodu. Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će
1: Srbija zbog rasta kamatne stopa morati da se ponovo zadužuje i da uzima nove velike kredite da bi vratila te kamate?
3: Srbija će iduće godine uzeti kredite bar od 8 milijardi evra. Od toga... To je rekao i ministar Siniša Mali, 4,6 milijardi biti namenjeno za vraćanje kredita koji dospevaju iduće godine. Jedan deo od toga, to je negdje oko 2,3 milijarde evra, to je za pokriće državnog fiskalnog defecita koji će biti iduće godine i tu se računa na još otprilike jednu milijardu praktično za finansiranje energetikih preduzeća EPS-a i Srbija gasa. s tim što se računa da bi jedno dve milijarde evra moglo da ostane na računu. Jer vi vidite da se svako malo, Sinješa mali hvali kako ima na računu dve, dve i po milijarde evra. To što Srbija ima na računu to je opet novac koji dolazi iz inostranstva i kad nam zatvara, mi se za njega zadužimo. Praktično to znači da mi jako mnogo trošimo. Trošimo mnogo više od onoga što zaradimo. I to nikako ne može biti pohvalno za jedno društvo. To govori da ste vi kao društvo, kao priroda, kao država neefikasni. Živite na tuđ račun, trenutno na račun, da kažem, građana Evrope, jer se od njih zadužujete, a u suštini živite na račun budući generacija, jer će oni morati da vraćaju te dugoje. Gospodđo Popović,
1: međutim, ministar financija tvrdi da Srbija ima tako stabilne financije, kako on kaže trenuto da na računu imaju 2,5 milijarda eura, zbog toga što se u krizi nastalo i nakon pandemije i ruske agresije na Ukrajinu, mnogo bolje snašla od mnogih razvijenih zemalja. Da li je to moguće?
2: Sve je moguće u izjelama ministra financija. Od njega smo već čuli toliko neistina, a i kredibilitet same osobe, financijski izveštaj koji su vezani za kupovine 24 stana u Bugarskoj, pa njegov plagijet doktorske disertacije govore o tome da to nije baš kredibilna osoba koja bi trebalo verovati sve što kaže, bez obzira što sada sedi na takoj uglednoj funkciji.
1: Gospodne Lakićeviću, mislite li vi da se Srbija bolje snašla od drugih zemalja u ovoj velikoj ekonomskoj krizi kao što tvrdi vlada?
3: Ne vidim da se Srbija bolje snašla od drugih zemalja. To je jedino kada gledate ove naše tabloidne televizije ili novine pa onda slušate kako je po zapadnoj Evropi svuda katastrofa i mal te neće pomreti od gladi ili će se posmrzavati od zime. Ja mislim u to niko ne vera. Naravno, ovi koji to govore, oni znaju da to nije tačno. Srbija je nešto bolje prošla zbog toga što je kupila gas od Rusije pod ceni niže nego na tržištu, ali je sa druge strane to skupo platila. Ovo što vidimo i ovih dana da se dešava na političkoj sceni, to je da Srbija rapidno gubi ugled u Evropi i svetu. Praktično je to zemlja koja je izopštena iz Evrope, odnosno koja je sama sebe istučila iz Evrope. I to je nešto što utiče na investocij rating, na ekonomski imidž, a to opet ima svoju materijalnu cenu koja se ogleda u krajnjoj liniji u niskim stopama razvoja. Srbija idućeg godine treba da ima stopu rasta, tako je predvijeno oko 2,5 do 3 ostop. To je... za potrebe Srbije i za mogućnosti Srbije, tako reći, ništa. Ali to je u neposrednoj vezi sa tom energetskom politikom koju vodi Srbija i gdje mi mislimo da smo na gasu ušićarili nekoliko stotina miliona evra kupujući geftinije, ali smo zato na drugoj strani izgubili milijarde evra.
1: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg. Gospod Jo Popović, pošto će Srbija morati u idućoj godini da se zadužuje, gde će ona da se zadužuje? Da li će opet da uzima kredite od Kine i od Ujedinjenih Harapskih Emirata.
2: Pre, čini mi se, tri nedelje ili četiri ministar financija i predsjednik države zajedno su govorili o tome da će sljedeći aranžmani biti pravljeni sa međunarodnim finansijskim institucijama. Moj komentar je tada bio da je to došlo posljednji trenutak. Ako mogu tamo jedino da se zaduže, znači izgubili smo baš prijateljstva koje smo imali u ovim egzotičnim zemljama ili su malo oslabila ta prijateljstva, vidjet ćemo sada njihove najave su u 50% slučajeva tačne, u 50% nisu. O tačnosti, o verodostojnosti sano ne možemo govoriti.
1: Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti još kredita od Kine i od Ujedinjenih i Harapških Emirata?
3: Meni se čini da će biti manje kredita od Kine, pošto su oni čisto infrastrukture, oni su vezani za... Određene projekte. Kinezije trebalo da finansiraju metro. Taj projekat je, između ostalog, izbog ove krize, trenutno ja mislim, stadljen adaktan. Nova autobuska stanica u Beogradu koja je trebalo da bude davno završena, izgradnja je prestala i pitanje je kada će biti završena. Bile su potrebne velike infrastrukturne investicije u vodovod i kanalizaciju i to je opet trebalo da finansiraju Kinezi. Od toga se odustalo. Toga će biti u idućoj godini, ja mislim, znatno manje nego što je bilo do sada. Između ostalog zato što će Srbija morati da se zadužuje da bi vratila kredite, kao što sam već rekao.
1: Gospodin Popović, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović tvrdi da je veliki problem budžeta što je netransparentan, Što se ne zna na šta se pare troše. Recimo on kaže da u budžetu postoji stavka od milijardu eura, a
2: ne piše uopšte na šta se troši te pare. Pa da li je to moguće? Naravno da jeste. Kada imate toliku većinu skupštinsku, kada možete da donesete odluku kakvogod želite, kada imate medije u krivaju celu teritoriju Srbije na kojoj govorite šta god vi hoćete, a drugi građani nikada i ne mogu da dođu do suprotnih informacija bez obzir da su tačne ili netočne, imate situaciju da možete da radite bukvalno šta god hoćete. profesor Pavle Petrović je rekao uz ovo što ste mi napomenuli i to da se ne zna našta je potrošeno 190 miliona evra u 2021. godini iz podataka koji su dostavili iz Ministarstva financija to se apsolutno ne vidi. Potrošeni gdje su, gde? Nećemo da vam kažemo. To povežete sa svim činjenicama koje je iznao gospodin Lakićić, vi dobijate situaciju taj korupcija je ogromna. Meni je istovremeno jako sumnivo, da je ministar Mali izjavio da će 13.000 ljudi da bude stavljene pod kontrolu toga što su njihovi prihodi mnogo manji od njihovih raskodi. Dakle, radi se o ljudima koji je očigledno da su povezani sa tih 190 milijona eura za kojima tragamo, a ne možemo da danađemo trage.
1: Gospodine Lakičeviću, vlada je najavila veliko povećanje penzija i plata. Penzionerima oko 20%, već im je povećala penzija i za 9%, službenicima javne uprave 12,5%, vojnicima 25%, a minimalne zarade će biti povećane za oko 15%. Mladima od 16 do 29 godina vlada ovih dana deli po 5000 dinara.
3: Odakle joj tolike pare? Da li se i zbog toga zadužuje? Dobro ste primijetili na kraju pitanja. To je to. Kao što sam i rekao, veliki deo tih kredita koje je država uzimala posljednjih godina odlazi i u tu potrošnju. Sao onaj silni novac koji je deljen građanima za vreme korone, u suštini je iz duga, znači iz pozajmica, tako će biti i Ovoga puta, odakle, na kraju krajeva i taj tako ogroman deficit. Praktično imate 2,5 milijarde deficita u dužavnom budžetu, a onda povećavate platu u javnom sektoru i penziju. Iz za zajmova. Nema drugih para. Privreda Srbije ne stvara ni blizu onoliko koliko se troši. Gospodje Popović, mislite li vi da će ova velika povećanja,
1: a je stvarno velika povećanja, i penzija i plata biti iz
2: novog duga? To će morati da bude iz novog duga jer nema nijednog drugog načina da se to finansira. Tragedija jeste što će ta povećanja eventualno dovesti stanovništvo do neke kompenzacije za ovu veliku infaciju koja je zemlju zadesila, gde su upravo najsiromašniji i oni sa najmanjim primjerima prošli i najgore. Ta povećanja će doneti neki boljitak, vraćanje u neki stari nivå, Ne više od toga, eventualno, ali će biti finansirano nekim novim zadruženjima. Ono što jeste problem, što ta nova zadruženja neće ići po kamatnim stopama od pre pandemije, najniže mogućine, već sada mogu da budu i vrlo velike i govori se o kamatnim stopama od 7-8. procenata ili čak i većina od toga, a to je onda tek jako opasno, jer vama svaka kamatna stopa koja je veća od 7 odšto, ne moguće vratiti, a da zemlja ne osiromoši. Gospodin
1: Popović, da li se onda može reći da se vlast danas zadužuje da bi popravila standard sadašnjoj generaciji, a to će onda morati da odplaćaju njihova deca?
2: Ova vlast se zadužuje da bi ostala na vlasti. To je osnovni razlog zašto se zaduži. Oni od prvog dana vode predizbornu kampanju. Gospodina Lekićeviću, mislite li vi da se ova vlad zadužuje da bi
3: ostala na vlasti? Pa ona to praktično radi od početka. Kako je dolazilo do određenih problema i kako s vremena na vreme nastupi neka kriza, to zaduživanje se jako ubrzava. Pri čemu još bih samo hteo da kažem da će i sva ta povećanja kojih je došlo i do koji treba da dođe početkom iduće godine, jedva da će ispratiti pad standarda do koga je došao zbog velike inflacije. Ona će ove godine biti 15-16%, moguće je i više, to ćemo već da vidimo. Najavljaju se povećanje cene struje za iduću godinu, povećanje gasa, to će vjerojatno izazati povećanje drugih proizvodaka i nas iduće godine čeka inflacija. Biće dobro ako... svata ogromna kao povećanja o kojima se govori iduće godine bude uspela da održi standard na istom nivou a oni opet moramo to da kažemo jako nizak znači da ostane standard na istom nivou a da se dalje ne sraza
1: i na kraju gospodin Popović u zaključku da li je Srbija prezadužena?
2: Da, ova stopa zaduženosti prenutna je mnogo veća od onoga koju bi Srbija po svojim kapacitetima, privrednim, trebalo da ima. Srbija bi bila zadužena normalno, primereno zadužena, po stopi 45 od 100 grupu domaćeg proizvoda. Moj odgovor je da to mi visoko
3: zadužena zemlja.
1: Gospodine Lakićeviću, kako je vaš zaključak? Da li je Srbija prezadužena
3: zemlja? Ona možda nije još predzadužena u smislu da zbog toga ne može više da dobija nove kredite. Srbija može da uzima zajmove, ali je njena zaduženost dramatično visoka i bilo bi potrebno da vlast u tom smislu promeni svoju politiku i da dug Srbije u odnosu na bruto domaći proizvod počne da pada. Dobro,
1: ako se slađete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodinu Popović. Hvala veliko. Hvala gospodine Lakićeviću. Hvala vama. Bioj to mostu kome su naši sagovornici bili Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta i Mija Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Poslednji kurazgovor bio je Omer Karabek.
0: I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!